0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos. Nueva semana de competición, muchas cositas que han pasado en la liga, el mercado de agentes libres está literalmente que arde y vamos a empezar a hablar de lo que ha ocurrido ya. Eh, lo primero de todo, eh, esta semana eh, hubo un partido entre los dos mejores equipos de la, de la liga, eh, entre el líder en el este y el líder en el oeste, Milwaukee y Los Ángeles Lakers. Eh, se celebró en el Staples, los Lakers se llevaron la victoria, en un partido que la verdad pudo ser, por qué no, un anticipo de... De unas futuras finales, ¿no? Los Lakers ahora mismo están metidos en unas semanas eh, bastante, bastante complicadas. Se enfrentan contra todos los equipos tops en el oeste y también algunos del este, como fue este el caso. Eh, esta semana ganaron ya antes a Filadelfia, que sí que es verdad que eh, con las bajas de y Simmons era un equipo que, que no era tan, tan complicado. Lo dicho, jugó el sábado con, con los Bucks. Esta noche a las ocho y media hora española juega con Los Ángeles Clippers. A lo largo de esta semana también se va a enfrentar con los Rockets. Le viene Denver, le viene dos veces Utah. En fin, le viene un mes complicado a Los Ángeles Lakers que siempre a lo largo de la temporada se les ha achacado esa, esa dificultad para ganar a, a equipos tops que contra los... Equipos pequeños no tenían ningún problema, que ganaban fácil, pero que luego llegaba la hora de la verdad, pues eso, ya habían perdido una vez con Milwaukee, habían perdido con Toronto, habían perdido dos veces con Clippers, en fin, también habían perdido incluso con, con Houston, entonces, pues eso, se les achacaba un poco a los Lakers esa debilidad entre los, ante los equipos, sobre todo de más del 50% de, de victorias, pero bueno, no, no hubo mejor manera de empezar esta, este mes complicado que ganando al mejor equipo de la Liga, y además ganándolo bien, la verdad, eh, Lebron, sobre todo en la segunda parte, activó ese, ese modo playoffs, ese, ese Lebron que da un salto más, sobre todo en el aspecto, en el aspecto defensivo, y, y se notó mucho, no, no estuvo durante mucho tiempo y durante muchas jugadas emparejado con Antetokounmpo. Pero sí que es verdad que cuando le tocó defender al griego eh, lo hizo francamente bien y dejó a, a, a Giannis en, un, en unos porcentajes bastante malos y con un par de pérdidas incluso eh, en esas situaciones en las que el rey defendía al, al MVP, ¿no? Eh, por su parte, de, en los Bucks, la verdad que fue un partido, digamos, o sea, no hubo grandes grandes decepciones en cuanto a anotaciones o a jugadores a lo mejor que no estuvieron presentes. A lo mejor Chris Middleton, que no realizó, sobre todo la temporada que viene jugando, no realizó su mejor partido, pero bueno, ante Tocumpo, la verdad que no jugó nada mal, hizo 32 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias. Entonces, realmente una victoria muy positiva para los Lakers y de, que, lo dicho, de cara a este mes tan complicado, les puede venir muy bien. ¿Pero por qué he querido detenerme en este partido tanto? Bueno, no solo porque estábamos hablando de los dos mejores equipos de la liga, sino porque ante tocó un poco a con molestias. Eh, hubo una caída muy fuerte y se hizo daño en su, en su rodilla. Sí, cierto es que siguió, siguió jugando, pero bueno, Bonaroski eh, ya lo dijo el otro día que se iba a, so se iba a someter a, bueno, a una serie de pruebas para ver si. Bueno, si había daño estructural en la rodilla, si podía ser más grave de lo que en un principio se podría creer y bueno ojalá ojalá que no sea nada eh, sobre todo para bueno pues eso para el futuro de la franquicia de, de wisconsin que, que están realizando la mejor temporada probablemente de o una de las mejores de su historia y perder en estos momentos a, a ante tocumpo puede ser puede ser fatal sobre todo si si esa pérdida se puede alargar hasta los playoffs Milwaukee tiene, sin ningún tipo de dudas, ya garantizado ese primer puesto del Este. Están a nueve partidos de los Raptors. Entonces, mira, que le hagan pruebas, que descanse ante Tokumpo, que no fuerce lo más mínimo y que llegue a tope para, para los playoffs, ¿no? En fin, eh, decíamos que el mercado de agentes libres estaba que arde, ¿no? Eh, ahora es el momento en el que los equipos, sobre todo los contendientes al anillo, se refuerzan. Y así ha pasado esta... Esta semana, la primera noticia llegaba el mismo domingo por la tarde Cuando los Lakers cortaban a, a Troy Daniels La verdad que Daniels no ha tenido gran protagonismo en los Lakers Cierto es que cada vez que ha salido lo ha hecho muy bien Sobre todo desde el tiro exterior Era una, una baza, sobre todo cuando mucha gente de rotación Fallaba los tiros, no estaban cómodos eh, La verdad que Daniels ayudaba mucho para Bueno, pues para eso, para anotar puntos desde, desde el banquillo Y sobre todo con facilidad desde, desde el triple bueno, los leyes lo cortaban y ya desde ese mismo momento se decía que poco iban a tardar en añadir a sus filas o a Dion Waiters o a J.R. Smith. Recordemos que a Dion Waiters lo cortaron eh, los Grizzlies, eh, él se fue de Miami a Memphis en el traspaso que llevó a Iguodala a los Heat, y Wade estaba sin equipo, muchos problemas de, sobre todo de disciplina en, en Miami eh, para un jugador, para el número 3 del draft y uno un jugador que ya, era, ya fue compañero de LeBron en, en Cleveland en la primera temporada que el rey regresa a casa tras, tras su periplo en Miami. Había entrenado con ellos, también lo había hecho J.R. Smith, que estaba, está sin equipo desde que lo cortaron los Cleveland Cavaliers allá por diciembre del año pasado, no de 2019, sino de 2018. Y, y bueno, había entrenado con ellos, eh, sabemos que ha compartido un vestuario con LeBron, que ganó el anillo con LeBron. Entonces había esas dudas, yo sinceramente tenía casi, vamos, al 100% que los leyes iban a decantar por J.R. Smith, sobre todo por esa relación que tiene con LeBron. Y porque al final estamos hablando de, de un jugador que se le caen literalmente los puntos de las manos y que puede, que tiene mucha experiencia en playoffs, que tiene experiencia en, la final, en las finales de la NBA. Pero bueno, finalmente los de se decantaron por Dion Waiters. Según fuentes cercanas a, a la franquicia de Púrpura y Oro, eh, sorprendió gratamente los entrenamientos que Waiters realizó con ellos. Y finalmente se han decantado por, por él y probablemente no debutó contra Milwaukee, pero probablemente lo haga esta noche ante, ante los Clippers. En fin, al final, tanto ya si hubiera sido Jared Smith como Dion Waiters, creo que, que es un gran refuerzo. Creo que este tipo de jugadores que tienen problemas de disciplina, que, que no, a lo mejor no son buenos compañeros y demás, creo que son como la especial, especialidad de LeBron de transformarlos, de sacarles lo mejor. Esta temporada, sin ir más lejos, con, con Dwight Howard ha pasado eso. Dwight Howard venía de de bueno pues de aventuras por muchos equipos en los que se le, se le acusaba de mal compañero y demás. Y llegó a los Lakers y ha vuelto a demostrar su, no su mejor nivel, pero bueno ha vuelto a, a, a ser un jugador sobre todo muy importante. ¿no? Y creo que con Dion Waiters puede pasar exactamente lo mismo. Entonces, si los Lakers consiguen sacarle la mejor versión a este jugador... Eh, es una, una pieza muy, muy buena de cara a los playoffs. Un, un anotador excelso. O sea. Es un jugador que sí que es verdad que en defensa no aporta mucho. No, no, no pega mucho con esa filosofía de los Lakers ahora. De gente como. Sobre todo el, de jugadores tipo 3D. Eh, como Calwell Poe, como Avery Bradley, como Danny Green. Pero bueno, eh, lo dicho, si vuelve a, a, a su nivel, al que demostró en, en Miami y, y en Oklahoma, eh, puede ser una gran, una gran pieza para, para los Lakers. ¿no? Otro equipo que se ha reforzado, Denver Nuggets, y se han hecho precisamente con el jugador que los Lakers cortaron para darle hueco a Dion Waiters. Eh, hemos hablado de Troy Daniels y los Nuggets, que para mí... Ya lo hablamos en su día, cuando hablábamos del cierre de mercado de traspasos, eh, que los Nuggets se equivocaron claramente con el fichaje, vamos, con el, con el negocio que hicieron dejando marchar a Malik Beasley y a Juan Chornán Gómez. Las piezas que, que ellos reclamaron para, para realizar este traspaso no están, ya no te voy a decir que no están funcionando, sino literalmente no están jugando. Y se está empezando a notar que ese esquema que tenían los Nuggets tan diferenciado con un 5 titular muy claro y un 5 suplente también eh, muy bueno y que aportaba muchos del banquillo al que este año se le había sumado bueno pues eso Michael Porter y, y demás, que a lo mejor eran 6 jugadores, se estaba viendo muy afectado los Nuggets. La verdad, ya lo hablamos la semana pasada, su entrenador se quejaba de que eran un equipo blando. Y esta semana no ha mejorado la situación. Eh, ya han perdido la segunda plaza del este. Ahora mismo están... O sea, del oeste, perdón. Están terceros. Y cuidado con una posible... Eh, pérdida también de esa tercera plaza. Parecía que estaba claro que los Nuggets iban a acabar con la segunda, tercera posición. Pero Utah ya está a, a un partido. Houston está a dos partidos. Y los Nuggets en los últimos diez van 5-5. Entonces, cuidado los Nuggets que pueden perder la ventaja de campo en playoffs y son un equipo literalmente que si se les ve jugar que ya no tienen esa complicidad que tenían hace, hace, hace pocos meses y la temporada pasada. Eh, creo que Jokic está más, más solo que nunca, eh, Jamal Murray no está atravesando un buen momento, Gary Harris lleva mucho tiempo sin ser el jugador que, que parecía que iba a ser. Y yo, sinceramente, veo ahora mismo a Jokic muy solo y sobrepasado por la situación. Bueno, llega Troy Daniels para ayudarles desde, desde el banquillo. Lo dicho, es un tirador excelso y no sé, la verdad, si le van a dar los minutos. No, no voy a decir los minutos que tenía Malik Beasley, pero al menos darle minutos, a hacerle entrar a la rotación. o va a ser un jugador residual como era, como era Los Ángeles, ¿no? Y el tercer equipo que se ha reforzado eh, en esta semanita ha sido, pues mira, pues también los tres primeros. La verdad que han sido los tres primeros del oeste. Hemos hablado de Lakers hemos hablado de Nuggets. Y los Clippers se han vuelto a reforzar. Era una posición que necesitaban, la verdad, eh, añadir alguna pieza. Y bueno, mmm, han añadido a Joaquín Noah, eh, lo dicho, la, la posición de pivot de los Clippers es una posición mmm, que realmente es fuera de lo que es Ibika, Ibika Shubach. No tenían mucho más, porque Montreses Harrell realmente yo lo considero un 4, no le considero un 5. Y, y. bueno, y por si acaso, pues mira, añades a Joaquín Noah, un veterano, un jugador con mil batallas. Y que bueno, no creo, la verdad que no creo que vaya a tener un papel ya no importante. Sino ni siquiera. Pues eso, serán minutos de la basura, la, de la, basura, la verdad, no creo que. que le vayan a dar mucho más. Pero bueno, otra pieza al final, sobre todo mirando un poco eh, la posibilidad de que haya lesiones y demás pues bueno, en la posición de 5 siempre es importante tener, tener muchos jugadores porque eh, se, lesionan, se lesionan con facilidad ¿no? y bueno, más cositas eh, volvió Curry, ha vuelto el dos veces en MVP de la Liga teníamos muchas ganas de verle y la verdad que, que cómo ha vuelto ¿no? Eh, volvió en un partido en el que los Warriors pierden contra los Raptors en una reedición de las pasadas finales eh, Carry juega 27 minutos y hace 23.6 rebotes, 7 asistencias. Gran partido, pero sobre todo grandes acciones las que nos dejó el base de los Warriors. Eh, que parecía, pues eso, que, que no había perdido el ritmo, ¿no? Sus triples inverosímiles, 3 más 1, asistencias de fantasía. Gran partido de Carry. Por ahora, eh, Steve Kerr ha dicho que va a jugar eso, 30 minutos más o menos como máximo, que irá subiendo a, a lo largo de las semanas. Y que los back-to-back -back, eh, dependerán de, de, de cómo se encuentra el jugador, ¿no? Más cositas. Eh, ya se han, han salido a la luz los, los premios a, a los jugadores del, del mes de febrero, ¿no? En la conferencia este ha sido Jason Tatum. Para mí no había ninguna duda, a pesar del nivel que siempre muestra ante Tetocupo, eh, la racha de partidos que enlazó Jason Tatum ha sido fantástica. Está a un, a un gran nivel. Y luego por parte del Oeste, bueno LeBron James, que repite, ya lo fue en el mes de enero, lo vuelve a hacer en el mes de febrero. El otro día los Lakers se enfrentaban a los New Orleans Pelicans y Alvin Gentry, entrenador de, de los de New Orleans, eh, decía al final del partido que no entendía eh, si algún jugador estaba en la conversación del MVP con LeBron James. Que, que el MVP tenía que ser para él, que está siendo el mejor jugador de la Liga. Y yo la verdad que estoy de acuerdo con él, porque sí que es verdad que ante poco puede estar en esa, en esa conversación, pero creo que la evolución que ha tenido de juego LeBron James en ese aspecto asistente, estamos hablando de un alero, de un jugador de más de dos metros, que nunca ha sido base, aunque siempre haya sido un director de juego, que esté promediando más de diez asistencias, es una auténtica barbaridad, y yo ahora mismo la verdad que si tuviera que entregar el MVP no tendría dudas si se lo daría a LeBron James, que sería ya el quinto de su carrera, ¿no? Y seguimos hablando de los Lakers, porque ahora mismo son con diferencia el equipo más en forma de la Liga. Lo hemos dicho antes, tienen un mes de marzo muy complicado. Pero son el único equipo de la NBA ahora mismo que en los últimos 10 encuentros ha perdido menos de 3 partidos. Es decir, de los últimos 10, cualquier equipo de la Liga ha perdido tres partidos. Incluso los Milwaukee Bucks, que solo han perdido 10 en toda la temporada, están en racha de 7-3. Y los Lakers solo han perdido 1. Eh, entonces... Eh, Buena manera de empezar este mes de marzo complicado que tienen y esto lo decía no tanto por la racha positiva de los Lakers sino por hablar sobre todo la racha negativa de otros equipos, ya hemos hablado de, de Denver, pero el problema sobre todo está en esa octava plaza eh, de playoffs en el oeste, creo que este es un tema que prácticamente todas las semanas voy a hablar de él, eh, me parece que está, está una batalla preciosa por, por esa plaza y, y bueno, la verdad que van pasando las semanas y, y se va viendo equipos que, que se les está quedando grande esta, esta carrera por los playoffs y uno de ellos es por la Blazers. Yo lo he repetido muchas veces en los episodios, la verdad que en ningún momento pensaba que al final Portland se iba a quedar sin playoffs, pensaba que en un momento dado de la temporada iban a pegar un arreón, 10-12 partidos ganados en, en un periodo de 15, una cosa así, y que se iban a meter allí, pero Portland no gana partidos, ayer tuvieron un partido clave ante Sacramento, que es el, el rival yo creo que ahora mismo más, más peligroso para Memphis por entrar en en playoffs, y la verdad que perdieron con mucha mucha facilidad, al descanso, perdían de 23 puntos ante el Sacramento Kings que están en racha de 7-3 eh, los últimos 10 y que realmente ahora mismo creo que son el, ma el mayor peligro para Memphis, y no por plantillas sino por eh, ese ambiente que se está generando realmente ellos se lo están creyendo, ven que eh, hace unos meses veían imposible llegar a playoffs y ven que, que están ganando partidos y que que es posible realmente entrar en playoffs. Y ahí están, eh, están lejos todavía. Son tres partidos y medio los que tienen de, de desventaja con, con Memphis, que tampoco afloja mucho. Eh, está en 4-6 en los últimos 10. Pero. Pero bueno, creo que Memphis ahora mismo está en ese momento. en El que gana los partidos que tiene que ganar. Cuando juega contra. Yo creo que Memphis si quiere entrar en playoffs, debe ganar. Eh, sobre, bueno, seguro la mitad de los partidos que quedan pero sobre todo tienen que ganar equipos por debajo del 50% son victorias no fáciles pero victorias asequibles para Memphis y no preocuparse si pierden los Grizzlies con Milwaukee, si pierden con Toronto, si pierden con Leyes, no, no no preocuparse por eso lo que importa realmente es ganar los partidos que nosotros tenemos posibilidades de ganar y, y de esa manera conseguir entrar en playoffs Uf, hemos hablado de Pelicans, hemos hablado de San Antonio eh, son cinco partidos los que hay de distancia con, con Memphis y lo dicho, Memphis no afloja, Memphis está ganando partidos quedan más o menos 20 encuentros en la temporada y o Memphis sufre un bajón muy muy grande o dudo que equipos como Portland, Nueva Orleans o San Antonio lleguen a, a alcanzarlos realmente solo es un partido la diferencia que hay entre Sacramento y estos tres equipos pero sobre todo, lo dicho, por la forma de jugar, por el ánimo que se les ve, yo sinceramente creo que Sacramento es el único que tiene posibilidades. Portland está cometiendo errores muy infantiles, eh, es decir, ellos se están preocupando más por actuaciones arbitrales, por cosas extradeportivas, creen que, pues eso, que hay como una especie de boicot contra ellos, que no quieren que entren en playoffs… Y al preocuparse por eso, le está haciendo descentrarse de realmente lo que tienen que hacer, que es ganar partidos, y, y les está saliendo muy caro. Eh, por plantilla de estos cinco equipos, sin duda Portland es el, el favorito y el mejor para, para llegar a playoffs. Pero lo dicho, al final en un partido cuentan muchas cosas más allá de la calidad de tus jugadores, y Portland se está dejando llevar por cosas que, que no debería, ¿no? Y bueno, antes de... Antes de seguir hablando de situaciones de equipos, eh, otra noticia más, porque los Nuggets. Perdón, los Nets han decidido prescindir de los servicios de su entrenador, de Kenny Atkinson. Mm, se dice que había varios jugadores en la plantilla que no. que no querían a Atkinson como entrenador. Y yo me puedo imaginar quiénes son. Y me explico. Kenny Atkinson el año pasado en los Nets instauró una, una filosofía, podríamos decir rompedora, era una plantilla que no, no tenía grandes nombres, que no parecía que fuese a conseguir grandes cosas y los terminó metiendo en playoffs. Eh, Bonaroski mismo lo decía, es un entrenador que para equipos que están en plena reconstrucción instaura un tipo de filosofía que va muy bien con, con las reconstrucciones. Y que por eso eh, él mismo decía que no cree que vaya a haber mm, mucho tiempo, vaya a pasar mucho tiempo hasta que un equipo reclame los servicios de Atkinson. Pero sí que es verdad que, que a la hora de llevar un equipo a cosas grandes, parece ser que no, no encaja bien eso con ciertos jugadores. Yo me imagino que las estrellas del equipo, los nuevos nombres, son los que principalmente se han quejado. Sobre todo porque no veo a Spencer Dinguidi, a Caris Levert, a Jarrett a los jugadores que el año pasado estuvieron con él y que. Y que cuando veías jugar a Brooklyn eh, veías el buen ambiente que había, que reinaba era uno de los banquillos más graciosos de ver a la hora de ver, pues cuando reaccionaban a ciertas jugadas entonces a mí me parece raro que ese núcleo con el que ya compartió la temporada eh, el año pasado eh, digamos le haya hecho la cama a Kenny Atkinson, no si, si realmente hay jugadores que no querían contar con con su entrenador yo creo que son los nuevos las nuevas estrellas eh, no sé si Kevin Durant incluso tendría voz ya en esto pero los Kyrie Irving de Andre Jordan y, y demás estoy seguro de que de que si realmente los jugadores han quejado han sido han sido ellos no han sido los nuevos y al final estamos hablando de unos Brooklyn Nets cuya temporada pues es muy mala eh... Cierto es que han tenido muchísimos problemas con las lesiones. Durán ya sabíamos que no iba a jugar. Pero la verdad que lo de Kyrie Irving, pues bueno, no ha sido esperado. Ha sufrido mucho con las lesiones. También creo que le ha puesto de su parte para, para perderse algún que otro partido. Pero, pero bueno, lo dicho, la temporada es mala. Ellos están en 28-34. Y sí que es verdad que con los playoffs prácticamente en, en la mano. Pero bueno, eh, puedo llegar a entender la situación de, de la destitución de, de Kenny Atkinson. Y otro de los equipos en el este con muchos problemas es Philadelphia 76ers. Sabíamos que las lesiones de Embiid y de Ben Seymour les iban a salir caras, le iban a hacer perder muchos partidos, pero bueno, eh, Philadelphia ya está, ya está sexto en el, en el este. Eh, realmente es la peor posición que ellos pueden llegar a alcanzar porque ni Brooklyn ni Orlando ni ninguno de los aspirantes a playoffs van a llegar a al récord que tiene Filadelfia, pero, pero bueno, al final eh, sí que era mejor, siempre es mejor cuanto más alto aunque no vayas a tener la ventaja de campo y demás, pero bueno, por el rival al que te vas a enfrentar. Estamos hablando de que quedarse estos hoy en el este significa que te enfrentas a Boston Celtics. Y yo no veo a Filadelfia ganando una serie a Boston Celtics, ni con NVIDIA y a tope, ni, ni nada. Quedar quinto supone jugar con Miami que Miami está atravesando también una crisis, eh, no está en el mejor momento de la temporada, pero sí que veo más factible en una Serie a 7 conseguir ganar eh, siendo Filadelfia a Miami, que por supuesto a Boston, que no les veo ninguna posibilidad. Entonces, bueno, a, hoy es donde se ve, en estos momentos es donde se ve eh, que Filadelfia tiene una plantilla muy corta, porque han perdido a NVIDIA Simmons y les falta, les falta gente que tire del carro. Tobias Harris y, y George Richardson, bueno, no están jugando mal. Incluso Shake Milton eh, parece ser que es el jugador que ha dado ese paso adelante. Pero aún así tampoco es suficiente para, para los Sixers. Los nuevos fichajes, eh, Glenn Robinson y Jalen Burks, tampoco están jugando a gran nivel, no lo están haciendo mal. Eh, cerca siempre de los 10 puntos por encuentro. Pero, pero les falta algo les falta algo porque porque de seguir así lo dicho van a acabar en una mala posición de cara a, a un hipotético cruce de primera ronda de playoffs que lo dicho puede ser Boston o incluso realmente si Boston engancha una buena rancha y demás puede ser Toronto pero Boston y Toronto a mí me parecen bastante superiores ahora mismo a Filadelfia con Embiid y Simmons entonces bueno últimos meses de temporada tienes que darlo todo ahora ya por conseguir la mejor posición posible realmente los puestos de de ventaja de campo no es tan lejos, es decir, Miami ahora mismo está a dos partidos y medio, por tanto, eso, recuperar cuanto antes a los lesionados, volver a la dinámica de victorias y a ver si de esa manera eh, puede Filadelfia conseguir conseguir un puesto acorde a la, a la plantilla que tiene, ¿no? En fin, y poco más que contar esta semana, la verdad esto ha sido todo, eh, estaremos pendientes a todo lo que ocurra esta semana, sobre todo a ese Lakers Clippers de esta noche, que os recomiendo a todos eh, verlo, y nada, por mi parte esto ha sido todo, y nos vemos la semana que viene.